0: 好，欢迎收看经典传奇。呃，说到电影《达芬奇密码》呢，我想不少观众都看了。啊，那里头呢讲了一个惊悚又玄秘的故事，说是卢浮宫博物馆的馆长呢，在一个深夜啊被人给杀害了。那么在他尸体旁边呢，除了一个诡异的盲星图案，还留下了一些神秘的数字和诗句。那么后来呢，侦探顺着这些图案和诗句往下查案子的时候呢，他们惊奇地发现，跟破案相关的很多线索。竟然全都藏在达芬奇的几幅名画当中，因为这个构思实在是精巧，所以呢小说和电影一发行，立刻就风靡了全世界。当然，小说和电影再精彩，那都是虚构。的。而我们今天要说的，那却是一个真实版的达芬奇密码，而这个密码破译的，还是一个已经埋藏了上千年的谜团。陕西省的韩城市不算是个出名的地方。啊，要不是西汉的时候出了个司马迁，多数人恐怕都不会听说过。二零零八年的十一月，啊，有个施工队呢，在离韩城市区不远的盘乐村呢，挖出了古墓。考古人员后来再一发掘，好家伙，巴掌大一块地方，竟然满满当当的挤满了五百多座古墓。不过可,可惜的是啊，这些古墓虽然从西汉到民国哪朝哪代的都有。可空的空，毁的毁，被盗的被盗，一个有价值的都没有。那想必有人要说了，这不就是一乱坟岗吗、啊？哎，您这么说他呀，那也没错。反正啊，考古队在盘乐村干了好几个月，一直都没有什么发现。这天啊，他们进行了最后一次发掘工作啊，要是再没有什么收获的话，那就收兵了。没想到，就是这最后一次，耶，惊人地发现了。什么呢？这个挖掘机一铲子下去啊，地底下竟然出现了大片的沙子和巨石，沙子和巨石，这算什么惊人发现？呢？哎，你要常看咱们的节目呢，你就知道，古人呐、啊、为了对付这盗墓贼，想出过很多的招数，其中有一种呢，就叫积石积沙墓，啊，也就是用这个细沙代替泥土来填埋墓室，再在这个沙子里呢掺上大量的巨石，因为这个沙子呢有很好的流动性，容易塌方，那么加上巨石的重力。所以盗墓贼想要打这个盗洞进这个墓室呢，沙子是边挖边塌，洞根本就打不成。你就算打成了这个洞，那也十有八九会塌方，把盗墓贼呢给埋在里头。凭以往的经验呢，考古队判断他们这次发现的应该就是一座纪石纪沙漠。想到这儿啊，他们心里面激动了。你要知道，建这种纪石纪沙漠，工程浩大，花费惊人。不是王公显贵，那绝对建不起。这也就意味着沙子、石头在下面，那绝对是一座级别很高的大墓。不出他们的意料，在清理完流沙巨石之后呢，一座古墓赫然出现在人们的眼前。几天之后，墓的周围被清出了一个大坑，整个墓室的轮廓啊，它就显了出来。可一看到这个墓室啊，所有的人简直都不敢相信自己的眼睛了。为什么呢？这墓和大家开始想象的完全不一样，它太小了，小到只有两米五长、一米八宽，也就是说跟个阳台差不多大。激动了半天，挖出来的却不是原来想象中的大墓，大家心里面那叫一个失望。那您说这么小的一个墓啊，这里头能有什么宝贝？没想到，等把墓门打开，考古人员小心翼翼的钻进墓室之后。眼前的情形却再次让他们大吃一惊。这间狭小的墓室当中，既没有棺椁，也没有让人眼花缭乱的陪葬品，里面只有一张床榻，上面并排躺着两具早已腐朽灰化的尸骨。而让人眼前一亮的，则是墓室周围的三面墙壁上画满了色彩鲜艳、美轮美奂的壁画。在场的那都是老考古了，各种各样的古墓他们见过不少，可是眼前的这座墓呢，却让他们觉得那是不可思议啊！如果非要用一个词儿来形容，那就是矛盾。那这话怎么说呢？你先说这个墓的规模，你说它不是一般人的墓吧？那前面已经说了，这能防盗的流沙巨石墓，那可不是一般人建得起的。可是如此精心的防盗设计，要保护的却是一个只有阳台大小的小墓室，而且呢，建墓的地方也不是什么风水宝地，而是一个近似于乱坟岗的地方。那您说这不是矛盾是什么？怪吧？再说这墓主人的身份，你说他是有钱人吧？哎，这个墓室里的壁画如此的精美，当时请人来画这些画，那肯定是花了大价钱。可是除了几幅壁画之外，墓室里面不说陪葬品了，就连棺材都没有一口。那您要知道，在中国古代，一个人哪怕再穷，死了之后多少那也得置办上一点陪葬品，你不能空着手去阎王那儿报道啊。可这座墓的墓主人倒好，愣是什么都没带到地下。你说到棺材，那就更让人匪夷所思了。按中国人的说法，棺材。那可是人到了另外一个世界里的房子。啊，过去，穷人哪怕就是家徒四壁，可这个保姆棺材那还是得早早的这个备下一口啊。至于有钱有势的人，那就更讲究了，什么金丝楠木、阴沉木、雕龙画凤、镶金嵌银，棺材之外那还得套上果，几棺几果，那可都是这个墓主人身份地位的象征。啊。除非是不得好死的人。才会用这个草席卷吧卷吧给埋了。那么按、啊、民间的说法，没棺材，那死后呢可就要变成了孤魂野鬼了。可眼前这座古墓呢，就是在这个墓室里面摆着张床，然后呢把这个墓主人的尸体呢往上面一放，他就这就算完了。那您说有钱人家他有这么干的吗？明显不合常理啊。没错，爬乐村新发现的这座古墓，总结起来就是一个字：怪。那怪象的背后会隐藏着什么样的秘密呢？考古人员又能解开这些秘密吗
1: ？乱坟岗下出怪象，流沙巨石保护的，竟是一座没有任何陪葬品的无关小墓。它里面躺着的，真的会是杨过和小龙女吗、啊？从精美的壁画背后，考古人员又将获得怎样的信息？经典传奇，正在未解密。经典传奇，非常世界，非常事件。没有哪样任务有这个任务这样光荣，这样重大。对于传统古墓葬墓主人这个这个头发啊，做了一些这个这个检测，现在最有可能的。人。是中东一方，用他有他的底线和先将用药。用用用用用那你你汉族人，咱们汉族人肯定是管。一号工程，现在以后呢，做一个任务，你要准备一下防腐用一些药，然后自己一定要把它消这要教我们做水晶呢，让我们当时一下就兴奋起跨越生死的秘密，本周一至周三中午十二点。江西卫视经典传奇，正常非常大解密，流传的经典，未知的真相，在时光的坐标上，我们一直在寻找你最想看到的那段经典传奇。周一至周五中午十二点，江西卫视经典传奇。
0: 上节说到，考古人员在陕西韩城盘乐村呢，发现了一座处处矛盾的奇怪古墓。墓室本身小的可怜，还、啊、只有一个阳台那么大，里面不但没有任何的陪葬品，甚至连口棺材都没有。可您要说它是一座穷人墓吧，这个墓室上面呢，却又做了耗资巨大的防盗设计。墓室的三面墙上呢，还画了精美的壁画。总之，你怎么都让人想不明白。说到这儿。那肯定有观众要猜了，那会不会这个防盗用的流沙巨石阵的这个质量它不过关，早就有人盗墓贼进到了墓室，把这个陪葬品和棺材都偷走了呢？哎，这个呀、啊，您不用操心，专家们早就想到了这一点。那么经过仔细的查看，考古人员确定，在他们打开墓室之前，整个墓室那是严丝合缝，没有任何被盗的现象。那您说的这种可能根本不成立，那还能是怎么？考古队决定把这个疑问呢先搁一边，按程序走，先把古墓的年代和墓主人的身份弄清楚再说。可前面也说了，这座古墓里一没有陪葬品，二没有墓碑之类的铭文，那怎么才去查这个墓的年代和墓主人的身份呢？对考古人员来说呀，唯一的线索那就是墓里面躺着的两具尸骨，还有墙上的三幅壁画。要搞清楚这个墓主人究竟是个什么样的人，生活在哪个朝代，那只能是靠这两样东西。接下来，考古人员对两具尸骨呢进行了仔细的清理和研究。两具尸骨是一男一女，被并排放在一个雕有牡丹花图案的床榻上。专家推测，这应该是一对夫妻。因为年代久远，又没有棺椁的保护，两具尸骨呢早就已经化成了灰。不过呢，经过仔细的清理，在女性尸骨左手的位置，人们发现了三枚北宋神宗年间的西宁元宝铜钱，啊，这算是一个很重要的信息，说明这个墓主人呢至少是北宋之后的人。除了这个，尸骨上就再也没有别的发现。那既然尸骨上查不出什么了，所有人又把这目光呢都放到了壁画上。咱们也来看一下这些壁画。正对着木门的墙上，正中是一副人的肖像，这是一名五六十岁的男子，头戴高冠，身穿黑色长袍，你看上去呢很斯文很和善。那么按考古人员的经验，这应该是墓主人生前的画像。肖像的背后呢，还画了不少人，这些人有的在捣药筛药，有的在配药端药，总之画的应该是制药的过程。而画上这个配药人手里面拿着的一本书，引起了考古人员的注意。为什么呢？原来这个书的封面上写着一行字儿，你看着呢像是这本书的书名。经过仔细辨认，这本书的书名叫做《太平盛惠方》。哎，找这中医行家一问呢、啊，敢情这还是一本挺出名的书。
1: 那《太平盛惠方》是在宋代的时候，比如说宋太宗。它是以政府的、以皇帝、以政府的这么一个名义，那么下令编撰的，也就是我们国家历史上第一部属于方书，它是一个理论性、实用性很强的一个一个巨著
0: 。哎，又是一个宋朝的东西。那么，是不是就意味着这是一座宋朝的古墓呢？哎，负责这次考古活动的专家说了，基本上可以确定。因为从这个壁画上的这些人物的穿着打扮来看呢，全部都是宋朝的风格。你就拿这个墓室西边的这幅壁画来说吧，壁画里的人物众多，不过呢，有经验的专家一眼就看了出来，这画啊，他画的是宋朝杂剧演出时的情形。中间五个人呢是演员，边上的十几个人呢那都是乐队，这些人头上呢还都插着花，而头上插花。那就是典型的宋代习俗
1: 。那个时候，上至皇帝，下至百姓，都有簪花的这一个习惯，还有他们的这个袍子，他们他们这个都是北宋时期比较有特点的一种服饰。也反映了当时宋代这个杂剧当时也比较发达，也比较普及、比较流行
0: 。按照考古人员的分析，这些壁画呀、啊，不但说明了墓主人他是宋朝的人。还说明了墓主人的生前呢，那是生活的很是富足，不然你说哪有钱和这心思去听戏呀、啊？哎，现在这第一点可以确定了，墓主人他是宋朝。那么他们会是什么人呢？哎，这时候啊，考古队里面突然就有人就说了，他说我知道这个墓里面躺的人是谁了，谁呀、啊？杨过和小龙女呗。您看这俩人都生活在宋朝。墓里面没棺材，只有一张床，说明啊，他们弄不好并不是埋在墓里的，而是住在这个古墓里的。更巧的是呢，小说里面这小龙女她不是正好有张石头床吗？这跟这个《神雕侠侣》啊，全都对上号了呀！哈哈，这话听着呢像是开玩笑，不过呢，我们常说艺术来源于生活，有些事情它也不是没可能。就像前不久。咱们有一期节目就说过，在北京石景山的一个工地上出土了一具清朝康熙年间的干尸。那么按这个棺材头上写，啊，这人应该是一个四品文官。可这干尸身上最外面穿的呢，却是一件一品武将的官服。更让人吃惊的是，武将官服里面竟然还套着一件如假包换的真龙袍。而最最让人想不通的，干尸明明是清朝的官员，可在头上留的却不是一条大辫子，而是像明朝的人那样，在脑袋顶上啊，他梳了一个发髻。那这是怎么回事呢？后来啊，有人就提出了一个大胆的猜测，说这个人他是康熙皇帝身边的一个得宠太监，就像这个《鹿鼎记》里的韦小宝那样。什么总管呐、啊、将军呐、啊、公爵呀、啊，各种各样的文武官衔，他被封了一大堆啊，还得到了皇帝破例赏赐的龙袍。而这个人呢，又是一个潜伏在满清朝廷里的反清组织的成员，所以呢，他临死的时候特意梳了一个前朝的发式，以表示自己到死都不忘反清复明。那您看，这部活脱脱的就是《鹿鼎记》里面韦小宝的原型？哈,哈，当然了。虽说有这样的例子，可这考古工作它毕竟不是写小说，你光靠这想象力和推测就能够完成的。有人说这个墓里的人是杨过和小龙女，那主要就是为了活跃一下气氛，大家呢好轻松轻松。咱不能当真。这真正的答案呢，那还得靠考古人员仔细的研究，找到过硬的证据来说话。那么接下来还会不会有什么新的发现？哎，还真有，什么呢？原来，考古人员在对这个古墓本身进行仔细研究的同时呢，还对墓地所在的盘乐村进行了走访调查。这一调查呢，哎，他们从村里的老辈人那儿就打听到了一件事，什么事儿呢？感情这盘乐村的村民多数人他都姓韩。那老人就说了，盘乐村的韩姓人那可是大有来历的。《韩氏家谱》上写着，他们都是韩世宗韩大帅的后人。哎，说到韩世宗，那熟悉历史、爱听这个评书的观众，那肯定不会陌生。这人是南宋时期岳飞齐名的抗金名将。而且呢，韩世宗他不光是自己出名，他还有一个更出名的老婆，谁呢？梁红玉啊！说到梁红玉，那也是历史上最出名的奇女子之一啊。他原本呢出身官宦之家，却因为家道中落沦为歌妓。那么后来呢，这个歌妓呢是慧眼识英雄，自己赎身从良，跟了当时还是普通下级军官的韩世忠。俩人呢从此相亲相爱，转战各地，硬是白手起家，打出了一片天下。那著名的黄天荡一战呢，梁红玉不但冒着箭雨肋骨为老公助威，还亲自带着娘子军呢上阵杀敌，打得金军那是丢盔弃甲。梁红玉擂骨战金兵，也成了一段流传千古的佳话。史书上还说了，因为朝廷不争气，后来呢这对英雄夫妻啊，那是心归意冷，辞去了兵权，归隐故里，终老山林。哎，听了村里老人的这番话呀，考古人员就是想了，说难不成这墓里面躺着的那对宋朝夫妇，他会是韩世忠、梁红玉两口子？要真是这样的话，那可算得上是重大发现。可惜啊，他们再一查资料才知道，没有这种可能。史书上明明白白的写着，韩世忠死后并没有埋回陕西老家，而是埋在了苏州的灵岩山。直到今天呢，俩人的墓都还在苏州呢。得，这条线索呢又短了。那么接下来还能怎么查呢？哎。正所谓山重水复疑无路，柳暗花明又一村。就在专家们不知道该怎么办的时候呢，新的线索又出现了。什么线索呢？前面说了，墓里的两具尸骨呢，都已经化成了灰。不过呢，考古人员发现，骨头虽然不在了，可是头发却还在。而且呢，这两具尸骨的头发呀，还都呈现出一种奇异的棕红色。那么最开始的时候呢，大家还以为啊，这是因为这个年头太久，头发里面黑色素退化才造成的这样的情况。可后来等专家把这些头发移送去化验，这才惊讶地发现，感觉这些头发本来它就是这个颜色，并不是褪色造成的。那么这又算什么线索呢？哎，我们知道，形容咱们汉族人呢、啊，那一般都是说黑头发、黑眼睛、黄皮肤。而尸骨的头发呢，它不是黑的，而是红的。那不用我说，你也应该想到了吧？没错，专家怀疑墓主人并不是中原的汉人，而 DNA 检测的结果呢，也证实了他们的判断。我们
1: 是在这个中国这个军事科学医学院，把这墓主人的这个这个头发啊，呃，做了一些这个这个检测，呃，做这个检测的结果是，呃，不能准确断定。他一定是哪个人种，但是采取的排除法的结果是，排除了这个这个，把这个蒙古人种给排除了。就咱中国人属于这个蒙古，嗯，属于这个蒙古人种，就排除了咱们现在所谓这个中国人概念
0: 。那么说是现在最有可能的人是中东一带人。也就是说，盘乐村的古墓里竟然埋着两个老外，哎，这可让整个考古队更加惊讶。不过呢，也正是这个出人意料的结果，让整个怪墓的真相最终浮出了水面。盘乐村怪墓里
1: 躺下的，竟是两个仆人。独特的藏族，又引出了一个神秘的宗教。迷雾过后，我们将看到一段怎样的往事？经典传奇继续为您解密。
0: 上一节说到，经过 DNA 检测，盘乐村怪墓的主人，他被确定是两个老外。当然，你是说是老外呢，也不是很准确啊。严格的说呢，应该是胡人。中国古代说的这个胡人呢，包括的范围呢其实很广，既有中国的少数民族，也有不属于中国人的这个中亚一带的波斯人和突厥人。而从汉朝之后呢，中原地区就开始有大量的胡人的活动。你比如说,说，著名的大诗人李白。他的老家呢，其实就在今天的中亚地区。那么确定了这个情况之后呢，考古队就请来了对古代胡人情况最有研究的权威，啊，就是这位陕西省考古研究所的老所长韩伟。哎，这韩所长一进墓室啊，就盯上了墓室东边墙上的一幅壁画。这幅画呢，咱们开始呢没有细说，他画的呢是佛教传说里佛祖释迦牟尼涅盘时的情景。那么佛祖升天的时候呢，他的十大弟子极度悲伤，以各种悲哀的这个姿势呢站立在床边，有的蒙面室内，有的捶胸顿足，有的嚎啕大哭。看到这幅画之后啊，再听了大伙介绍说墓主人是胡人，哎，老汉心里那是灵光一闪，想起了一件事，也正是这件事揭开了怪墓的整个秘密。怎么回事呢？原来。看到墓里面有宗教的壁画，老韩脑海里面就想起了自己前两年发掘过的一座墓。他说呀，我想到了一种可能，墓主人不是用不起棺材，而是他不能用棺材，这呀跟一个神秘的宗教有关
1: 。这个现在看样子。王是用他，不先叫用的。啊、那你你汉中人张仪不他，汉中人肯定肯定是管管是管他不可能用个他。嗯、张仪<医>、张雎是最保守
0: ，用他才能张雎，这是先教的作家。先教，电视机前应该没什么人听说过吧、啊？我估计啊，就是认识这个字的人恐怕都不多啊。我要不特意的说明一下，很多人呢肯定得把它认成棉袄的袄字，啊，不能怪您不细心。这两个字呢，你一眼看上去，它确实是一模一样。那稍有不同呢，它就是这个仙字的右半边，它是一个天空的天字，而这袄字的右半边呢，其实是一个逃之夭夭的夭字。那么韩所长嘴里的这个仙教，那又是一个怎么样的这个宗教呢？哎。韩所长告诉大家说呀：“说这仙教那可不简单，它发源于古代的伊朗，还是古波斯帝国的国教。因为这个仙教呢，特别的崇拜火，把火呢当成是最高的神灵，所以在中国的史书当中，仙教又被称为拜火教。当然，不管是说这个仙教还是拜火教，您听起来估计呢都会感到陌生。”不过呢，我要说出他后来的名字，您应该就不会陌生。了。什么名字呢？明教。怎么样，耳熟不？好、啊，想起来了吧？没错，在金庸老爷子著名的那本《倚天屠龙记》里面，主角张无忌，那就是中土明教的第三十四代教主。而什么白眉鹰王、金毛狮王、黑翼虎王、紫山龙王，那全都是明教的四大护法。在小说里呢，这个以光明顶为总坛的明教，行事乖张诡秘，门下教徒那是遍布天下，所以呢，又被武林中人称为魔教。五大门派呢，还曾经联手想要铲除掉这个所谓的邪派。我这么说呀，那肯定有观众会说了，《倚天屠龙记》那是金老爷子写的武侠小说，成人的童话。那么咱现在说的是考古，你把这两样东西给扯一块，那有意思吗？金庸老爷子之所以成为武侠小说的一代宗师太懂那就是因为人家的小说，它既有丰富的想象，还有深厚的历史文化底蕴。说具体点，那就是小说里的人物和情节设计很多呀，那都是根据真实历史来的。您就比如说这个电影里的这么一段吧
1: ：属下朱元璋参见张教主，如今情势非常危急。请教主指示大家该怎么做。朱元璋，我是战时在我义父担任教主，恕朱元璋直言。昨天在大殿之上，教主虽然一直推辞，不过在你的眼神之中，属下看出教主其实是愿意。明教教徒遍布天下，不断起兵对抗朝廷，实力雄厚。教主身负血海深仇。做了明教的教主，不只有机会可以报仇雪恨之外，他日推翻元朝登基大
0: 宝也不是没有可能啊。在电影里，朱元璋那是一个明教的小头目，一个劲儿的拍教主张无忌的马屁，拍马屁这是不是确有其事我不知道。不过呢，朱元璋当年是明教的教徒，而且呢还依靠明教打下了江山，那却是史书里面写的清清楚楚的真事儿。所以呢，他灭亡元朝当了皇帝之后，那也没敢忘本，给自己的天下取的名字就叫做明朝。哎，常见是吧？韩所长呢还说呀，据史书记载呢，早在南北朝的时期，很多信奉仙教的波斯人，他就通过丝绸之路呢频繁往来于中亚和中国之间经商呢做买卖，有的仙教徒呢后来还在中原定居繁衍生息。而仙教有很多独特的风俗呢，也因为这样传到了中原。其中重要的一点那就是，他规定教徒死之后呢，不能睡棺材，坟墓里更不能带陪葬品。他这个当兵没有没有任何勋脏品，这就是这个中亚、中
1: 亚和。这个这个这个西安的这个这个这个诗人的推荐，
0: 就在前几年呢，老韩呢在西安曾经发掘过两座北周时期的古墓，墓里呢除了有先教的圣火图案，其他的特点呢都跟盘乐村这座墓一样，主人没有棺材，就这么躺在床榻上，而且呢边上没有任何陪葬品。哎，说到这儿，您应该听明。白。根据前面的这些发现和资料呢，专家们设想了这样的一个情景：远在宋朝的时候，一对来自中亚、信奉仙教的胡人夫妇，不远千里来到了中原。他们凭借从老家带来了先进的制药技术，开了一家药行。因为药行生意兴隆，两口子呢还过上了富足的生活。没事的时候呢，还常常把这戏班子请到家里面来唱唱杂剧。多年的中原生活呢，让他们还改变了原来的生活方式，开始蓄长须、穿汉服，还信了佛教。后来呢，他们年纪大了，开始考虑自己的后事。虽然在中原生活了这么多年，可想来想去，自己毕竟是胡人，不能忘本。所以呢，他们决定按照先教的方式给自己办后事，不用棺椁，不带陪郎。不过呢，为了纪念自己大半辈子在中原的美好生活，他们又稍微做了一点变通，把制药和杂具这些值得纪念的内容呢，画到了墓室的壁画，这才有了咱们今天看到的这种独特的墓葬形式
1: 。
0: 两口子呢，绝对不会想到他们的这个举动会给后人出了这么复杂的一道谜题。不过呢，猜这样的谜题那也挺有意思，是吧？